aos poucos, com cautela. É um momento interessante, até mesmo para quem estava buscando outros tipos de oportunidades, para quem tem uma previsibilidade, esse é o momento de fazer bons, bons negócios. Né? Quem quiser comprar um carro, uma casa ou qualquer outra coisa, vai ter um poder de barganha gigantesco nesse momento. Chegamos com mais um episódio do nosso podcast aqui na Grão. Eu sou Conrado Navarro, sócio, especialista em finanças pessoais por aqui. E hoje recebo um grande amigo, o Rafael Bevilacqua, que é sócio da Levante Investimentos, Levante Ideias de Investimentos, que é uma casa de análise, de research independente super bacana. Quem quiser conhecer, acessa depois o site levanteideias.com.br. Rafa, obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre a situação do Brasil, da economia aqui, economia lá fora, um pouco... É, claro, sempre lembrando das pessoas o que, que elas devem fazer, como elas devem se preocupar, mas obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Conrado, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho né, de tudo que está acontecendo, da visão, como as pessoas aí podem pensar é, no momento e tirar uma lição para o futuro. Né? Isso aqui também é uma... É um aprendizado, né? O mercado é um aprendizado e, e como é que a gente faz para tirar? O que a gente pode tirar de bom desse momento? Rafa, a gente tá gravando esse nosso episódio no dia 22 de abril. É legal falar sempre isso, porque do jeito que as coisas estão acontecendo agora, né? Cada dia é uma, é uma, é uma coisa que, nova que aparece, né? Principalmente se a gente Sim. fosse falar especificamente de mercado financeiro, esse desdobramento ele é praticamente diário. Claro que a gente vai é, é, falar num nível um pouquinho mais alto, assim, conversar um pouquinho mais de forma abrangente, mas é legal contextualizar que a gente tá no dia 22, então dependendo do dia que a pessoa estiver ouvindo muita coisa pode mudar também. Mas eu queria que você fizesse primeiro assim uma leitura de como você está vendo o que está acontecendo, é, pensando na economia do Brasil, assim, um, um contexto de como a Levante tem conversado com seus clientes, o que, que vocês acreditam é, que é a, talvez aquele ponto mais importante do momento, a gente tem aí, por exemplo, uma expansão de gastos que vai acontecer por parte do governo, dos estados, etc, essa conta provavelmente vai ficar para depois, a gente tem a questão do emprego, que é uma incógnita, como que você tem visto essa situação? Tenta resumir um pouquinho para a gente, aí a gente pega esse gancho e fala do que, que cada um que está ouvindo a gente pode fazer de fato para atravessar esse momento com mais tranquilidade. Vamos lá, Conrado. Eu acho que assim, primeiramente, né, é um choque na economia, né? E quando a gente fala, é um choque temporário. Ou seja, as pessoas não estão indo trabalhar, não estão indo ao shopping, não estão fazendo. não estão seguindo a vida normal, uh, por uma questão que elas não podem. Elas não podem sair de casa. Então, assim, isso é, um, é, uma, coisa, é uma, uma coisa meio que inédita no mundo, né? A gente teve um episódio mais ou menos parecido, né? Que foi o choque de 2018, que foi a greve dos caminhoneiros que ele paralisou uh, rodovias, combustível, todo o ciclo produtivo. Né? Aqui a gente tem uma coisa, um, um momento um pouco diferente, em que o que foi paralisado é, foi o varejo, foi os serviços. Né? As pessoas não estão podendo circular. Entretanto, as rodovias, né, os fluxos de, é, de cargas, os, os suplementos, estão sendo reabastecidos na economia como um todo. Então, a gente não tem a paralisação da indústria, a gente não tem a paralisação é, da logística, o que é positivo, na, na minha visão, tá? o que está paralisado é o varejo e, e o lado de serviços. E aí o ponto, né? Ah, a gente está meio que ensaiando 
para retomar, para voltar, alguns estados já decidiram voltar. A gente viu uma volta no mundo, né? Então, assim, ó, o mundo já está se preparando, a Alemanha já voltou em. está voltando em escalas, né? Voltou no partido do dia 20. As pequenos comerciantes já começaram a operar, os Estados Unidos também. Então a gente tem algo claro assim como é o ciclo uh, do Covid no mundo, né? Como é que ele começa, como é que ele cresce, pico e depois a, a retomada. Então a gente está no momento aqui de próximo do pico e falando como é que a gente vai voltar, alguns estados voltando. O ponto é, é a gente tem uma, o Brasil tem uma certa vantagem né, nesse momento em relação a outras economias, americana, por exemplo, é que é uma nossa economia é rígida, né? É, ela não é nada flexível. Então a nossa economia é pouco aberta, o comércio internacional e as regras, né, as leis aqui são duras também, difíceis. O que dificulta o e o que deixa extremamente caro, né, a demitir em qualquer momento. Então, o que a gente está assistindo nos Estados Unidos é aquela demissão em massa, que lá você consegue demitir por um e-mail, a pessoa consegue pegar um seguro-desemprego e depois, no, quando volta, você recontrata de forma, da forma mais simples possível. Aqui não é assim. Aqui o, qualquer empresário sabe que demitir é caro. Depois, se o mercado, como a gente está falando, é um choque temporário, as coisas vão voltar. Se você ficar sem gente, ficar short nesse momento em gente, também não é bom. Também é custoso depois para treinar, para achar as pessoas certas. Então o que a gente vê aqui é uma, de forma, uma manutenção no emprego. Assim, converso com muitos empresários, né? Está todo mundo fazendo o máximo para segurar. Alguns setores, lógico, pontuais tiveram que demitir, no caso, aviação, turismo, uh, quem está no varejo, os menores ali tiveram que ter uma demissão, mas a gente não vai assistir em março, em abril um número explosivo no número de desemprego, que é positivo do nosso lado, tá? Então, assim, eu acho que essa esse é uma das coisas que vão, que devem ajudar a nossa, de alguma forma, uma estabilidade, né? A gente não vai afundar na economia. Então, esse é um, esse é um ponto importante. É, e aí, o ponto é o quanto que a gente vai, qual vai ser o tamanho do impacto disso, né? Nos próximos meses que a gente vai ver, de forma gradual, né? Os dados têm uma certa defasagem. Eu não acredito, a gente trabalha aqui com um PIB entre zero e uma queda de meio, tá? Dado o que aconteceu em 2018, a gente viu um choque parecido, um choque de 20 dias na economia, né? Em que a gente viu produção industrial, vendas no varejo, é, fluxo de rodovias despencando. Então, isso é, é. E o PIB ficando zerado no trimestre. Então, acabou amortecendo, não foi um, um, o fim do mundo. Aqui. Eu tenho acompanhado alguns dados, né? então, por exemplo, fluxo nas rodovias uh, no estado de São Paulo medido pela CCR, desde o início do lockdown, uh, a gente vê uma queda de pesados de 4%, de fluxo de 4%. Não é algo que você fale, meu, vai ter uma grande recessão. As coisas estão funcionando, né? as pessoas estão comendo, está todo, tá todo mundo na vida ali em casa trabalhando, mas está seguindo o rumo. Né? Então, acho que a gente tem um, um cenário um pouco bem melhor do que o que a gente assiste lá fora. Oh, Rafa, dentro desse contexto tem uma, uma, assim, uma preocupação também que eu, que eu acabo é, notando em muitas pessoas e acho que é, isso acaba, a gente acaba transferindo isso um pouco para a nossa vida pessoal também, que é assim, é, a gente já vinha de um momento um pouco mais frágil de, do ponto de vista econômico, de uma crise ali entre 2015 e 2016, depois a gente teve é, um impeachment, a gente teve é, uma eleição de um governo é, de oposição àquele que estava, né? Quer dizer, então a gente tem agora uma transição é, que vinha 
acontecendo, né, do ponto de vista democrático, acho que isso é muito é, interessante, a alternância de poder, ela é sempre muito importante, é, e aí é, no meio desse, né, digamos, essa travessia, quer dizer, depois de ter aprovado a reforma da Previdência no ano passado e ter sinalizado algumas outras é, reformas e medidas a serem tomadas ao longo desse governo, é, a gente é, encara esse desafio da pandemia do Covid-19, quer dizer, então é, é, tem muita gente preocupada é, se é, a gente vai ter uma agenda muito diferente agora por conta disso, pensada muito mais, obviamente, na recuperação é, diante dessa situação e principalmente no que a gente pode fazer para ajudar as, as pessoas vulneráveis, que eu acho que é um ponto muito importante é, e, e o governo tem atuado nesse sentido. É, e aí, assim, qual que é a sua visão em relação a isso? A gente deve mesmo, em, mesmo que o PIB, de repente, não se retraia tanto quanto você falou na sua previsão, de zero a, a, a menos é, é, meio ponto percentual, é, você acha que esse é um novo desafio que passa a, a, a ser é, encarado por esse governo e isso deve atrasar eh, algumas dessas coisas importantes que a gente precisaria ver eh, eh, pensando numa retomada maior aí, digamos, de, de, de ver mais crescimento para o Brasil daqui para frente? Vamos lá, né? Eu acho que assim, o que, que a gente vai ter? Vamos dividir os, os problemas que, que a gente vai enfrentar, que a gente está enfrentando, né? O primeiro deles, e o mais claro, foi o Covid chegou, é uma pandemia, como é que a gente faz para articular o Brasil para a gente não ter uma, uma quantidade de mortes generalizada? Acho que assim, é enfrentar a guerra do Covid. A gente enfrentou, por algumas questões que ainda são exógenas, mas o Brasil teve um crescimento muito mais lento do que os países, principalmente do hemisfério norte. Né? A gente viu uma taxa de crescimento inferior em países teoricamente quentes, né? como Índia, que tem uma grande densidade populacional e lá também não, não pegou, a Austrália, tiveram vários países que não, não tiveram crescimento é, na casa dos 30%, 35% ao dia, como a gente viu nos Estados Unidos e Europa. Então, essa, parece que essa guerra a gente ganhou. Guerra número 2. A gente tem que... Pra, pra, guerra número 2 não, a batalha número 2, né? Que é restabelecer a economia e fazer o negócio voltar. Então, assim, nesse momento a gente vai ter um aumento, sim, de... Tá tendo um, um gasto fiscal extraordinário. A gente precisa manter os pequenos e os médios, que são os mais vulneráveis, né? Então, nesse momento, o que é importante? Ah, é, é ter caixa... E, e ter alguma expertise. Então, assim, o pequeno, às vezes, muitas vezes, não tem caixa e não tem expertise. Então, o, o Estado tem ajudado, né, criado programas para ajudar, inclusive. Uh, e o que a gente vê também é um, um certo arranjo da, do, do mercado privado para ajudar uh, o, o pequeno. Então, assim, a gente viu os shoppings, é, as grandes empresas aí, mesmo que é, cedendo, por exemplo, aluguel, um, dois meses, não cobrando. Uh, a gente vê os bancos aí tá fazendo programas de, de resgate, com, com programas com, de crédito uh, maiores do que o do convencional. Então, a gente vê a sociedade assim, se ajudando. Porque nesse momento, o grande precisa salvar o pequeno, porque é a cadeia toda. Então, assim, então, então não é só é, do lado estatal, mas do lado privado a gente vê esse movimento também. E eu acho que a gente vai conseguir sair desse... Desse, desse buraco, com certeza. A gente passou por momentos muito piores, como você falou, 2014, 15 e 16, não havia luz no final do túnel e, e mesmo assim a gente viu o desemprego cai, é, subindo né, de forma gradual. Né? Aqui está tudo bem, né? o próprio presidente do Fed ele falou, a gente não tem problema de fundamento da economia americana, é, dando o um exemplo de lá. Né? Ele falou, o problema é que foi tudo travado, mas não, não existe problema no fundamento. Aqui também a gente não tem um problema no fundamento, né? A gente estava voltando a crescer. Se pegar os dados de março, aí que tão, de fevereiro, na nossa economia, eles estavam mostrando uma, uma aceleração no, no ritmo de crescimento. 
Lógico que agora ele deu aquela, daquela, aquela segurada no ritmo, com certeza. A gente precisa reestabelecer. Eu acho que esse, esse, esse ponto a gente vai passar. E aí a gente vai ter a questão, sim, do impacto. Né? A terceira batalha vai ser, tivemos um impacto grande na economia fiscal, né? do lado fiscal. Como é que a gente vai... Como é que vai ficar essa questão né, fiscal? Bom, e aí eu, o que eu tenho discutido muito é, é um aumento da nossa dívida bruta, né? Uh, em um fiscal horrível em 2020, mas não é um fiscal horrível em função de um gasto descontrolado do governo, de um, medidas populistas, é, é, não é um descontrole. Assim, foi um não. Não é necessariamente o desgoverno, não, né? como muita gente exatamente, falaria. Exatamente, né? não, é um, não é, exatamente. A gente estava no caminho, a gente aprovou reforma, estava tendo um fiscal ali conseguindo cumprir as metas, reduzindo o que era positivo. Agora a gente teve um problema seguinte, ah, tivemos uma pandemia, vai gastar para salvar a população. Não tem escolha, tem que gastar. Então, assim, e não é, uma, não é um crescimento de gastos para os próximos anos, de forma recorrente, por políticas é, populistas ou desgoverno. Então, isso é, um, isso é um negócio que tem que estar muito claro. O segundo ponto é, o mundo inteiro está passando por isso. Todos os governos estão fazendo fiscal para salvar as economias. Então, não vai ser um problema, não é um problema é, micro nosso, ah, tem um problema no, na, na gestão pública, e não é um problema unicamente do Brasil, é um problema mundial. Então, assim, então ninguém vai olhar e falar, olha só, gente, tem um problema aqui, como aconteceu na Europa 2010, 11, 12, lá com Grécia, Espanha, Itália, com quebra de é, quebra praticamente do fiscal deles. Então, não, não vai ser isso. E, e aí, o que a gente vai ter que começar a olhar? Para reformas, de onde a gente vai conseguir tirar mais, é, consertar esse fiscal, reduzir um pouco essa dívida, o endividamento bruto. Então, a gente vai ter que começar, assim, a olhar para reformas, para tentar reduzir. Eu acho que assim, vai ser, vão ser necessárias essas reformas. Tá? Então, acho que talvez a necessidade é, seja um, um catalisador aí desse, desse momento de reformas. Tá? É, você conversando assim, comentando com esse ponto de vista, eu fico é, imaginando que algumas coisas que a gente vem adiando há muito tempo, até porque mexeriam em, em, em vesperos, né, vamos colocar assim, que são é, históricos no Brasil, a questão do, do próprio funcionalismo, tamanho do Estado, enfim, algumas coisas que a gente consegue empurrar com a barriga o máximo que a gente é, pode, eu acho que talvez alguns desses temas passem a ser um pouco mais críticos depois que a gente notar é, justamente esse, né, esse tamanho que a gente ficou e, e como a gente vai ter que fazer para reduzir e lidar com essa sua nova situação. Então, assim, eu acho que é, é, com esse seu olhar dá para pensar que é, é, de tudo a gente tem que tirar um aprendizado e, e procurar enxergar também um ponto positivo. Quer dizer, eu acho que no nosso caso vai ser justamente poder e ter essa, digamos, força não só é, é, política, que é importante porque ela vai partir de lá, claro, mas uma força também é, de amparo da própria população para que a gente consiga é, tocar em pontos que vão ser sensíveis para fazer essa melhoria. Né? Eu acho que é, talvez esse seja um, 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 um resultado é, dessa, de como o Covid chegou no Brasil, de como a gente enfrentou e do quadro que a gente vai encontrar depois disso. Né? Eu acho que é, dá para a gente pensar, digamos, um desdobramento de tudo, né? Sim, assim, né, se a gente pensar, quando é que as coisas saem, quando é que as coisas andam, vai, principalmente no Brasil? Quando a gente sai da zona de conforto, vai, pensar isso não só na, uh, do lado do governo, mas do lado pessoal também. Quando é que, quando é que as pessoas evoluem? É quando você sai da zona de conforto. E geralmente você é empurrado para a zona de conforto, né? Você, você é tirado de uma forma mais agressiva. É, o que aconteceu? Você não dá um passinho para fora dela, né, Rafa? Não, você não, é não. jogado para fora dela, né? 
Você é jogado para fora dela. E é o que, tá, que foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Ah, se a gente falasse em 2015 de reforma da Previdência, ninguém queria. Aí chegou no, no momento em que a população entendeu. Gente, ou a gente vai ter uma redução de 20%, 25% dos benefícios, ou daqui a 10 anos ninguém vai ter porque vai quebrar a Previdência. Esse era o grande, esse era o grande ponto que as pessoas tinham que discutir. Não é se eu quero ou não quero, porque não, não existe... Aquele mundo lá não existia mais. E, e, e teve um, um certo apelo né, popular. As pessoas entenderam o problema. Eu acho que nesse momento as, um, as coisas vão evoluir e as pessoas vão entender. Tivemos que fazer um esforço gigantesco para salvar os pequenos, é, os pequenos empresários, comerciantes, as pessoas mais necessitadas e salvar a vida das pessoas. Isso teve um custo, um custo altíssimo. A gente precisa cortar de algum outro lado. Essa discussão... Vai, vai vir para a mesa, com certeza, dada a necessidade. A gente vai precisar reduzir esse, é, essa dívida bruta em algum momento. Legal. Agora vamos fazer um gancho com a, com a vida das pessoas que estão ouvindo a gente também. Depois a gente der essa, essa aula super bacana com você, esse panorama todo muito legal. É, você falou exatamente agora sobre a, a, como é, isso não funciona só para governo, para Estado, para empresas, mas também para pessoas. E, e eu acho que esse momento também tem ensinado muita gente sobre essa necessidade de viver fora da zona de conforto, ou pelo menos do que fazer diferente fora da zona de conforto. E queria que a gente comentasse um pouco sobre isso. Você está tendo contato com muitos investidores de perfis diferentes no trabalho que vocês fazem aí na Levante, que é muito bacana é, de, de, de levar é, é, ideias interessantes sobre investimento, sobre a própria economia e o que fazer, como reagir, como agir nesse momento. Queria que você comentasse um pouco isso. No lado da pessoa física, né? toda essa situação, obviamente que a gente tem um cenário de pessoas mais vulneráveis que, que vão ter que sobreviver e pensar em como sobreviver. E eu acho que esse é um ponto é, é muito importante de ver justamente toda essa mobilização que a gente está acompanhando, que você já falou. É, mas existem também aquelas pessoas que... É, de certa forma, é, vão manter o seu nível de renda, ou ele vai cair um pouquinho, ou ele pode até melhorar um pouquinho, dependendo da, da natureza do trabalho que ela vai fazer, mas que a, a, essa crise, quer dizer, essa situação da pandemia, trouxe para ela a necessidade, pelo menos, dela pensar, refletir um pouquinho melhor naquilo que ela vem fazendo ou fazia com o seu dinheiro, com, enfim, com seus hábitos e tudo mais. Como que vocês estão vendo isso, principalmente tendo esse contato diário com tantos investidores? É, e claro, a gente... Aqui não tem o foco de falar especificamente de mercado financeiro, investimento de renda variável, etc., que tem um perfil um pouco mais arrojado, mas assim, esse reflexo no mercado financeiro, obviamente, também fez esse tipo de investidor pensar nisso. Como que dá para a gente resumir essa história pensando nas pessoas agora, diante dessa situação? Como é que vocês estão vendo isso dentro da Levante e o Rafa também? Como é que está pensando essa situação? Vamos lá, né? Acho que assim, o... essa... esse empurrãozinho que a gente levou para fora, fora da nossa zona de conforto, ele faz as pessoas reagirem. Então, assim, o Brasil não é um país que tem grandes problemas em que, em, em que criou uma cultura em que as pessoas estão sempre tentando se proteger. Ah, pensar, o europeu está acostumado com guerra, a Ásia, o Japão tem problemas com terremoto, tudo mais. Então, tem vários problemas não recorrentes que afetam a vida das pessoas do dia para a noite. Por isso, elas... Por isso que o Japão poupa tanto, porque eles sabem que, a, que o, o cisne negro, né, o imponderável aí que, que vem do nada, acontece muito. No, do nosso lado, a gente não tem. Assim, acho que esse é o primeiro grande impacto. Então as pessoas, acho que a primeira lição é, quem está passando por um momento difícil, é, enten, é entender que tem que tentar ter alguma reserva de valor, alguma reserva de emergência, no caso de, desse tipo de acontecimento. Assim, essas coisas acontecem, por isso que é bom ter alguma reserva. 
aconteceu, vai ficar um, dois, três meses parado, lógico que não é fácil né, para quem tem a renda é, menor conseguir, mas é um hábito. Né? Então, conseguir tentar poupar alguma coisa para um momento de emergência, eu acho que é a primeira coisa. Do lado do investidor, uh, para quem estava investindo já, quem estava tava em bolsa ou em outros ativos, aprendeu a ver um negócio seguinte, não, a bolsa não só sobe, ela cai e ela se recupera. A gente está vendo que os mercados estão se recuperando. Né? Então, nos últimos últimas semanas aí subiram mais de 25%. Então, assim, movimento de retomada. Mas a volatilidade é forte nesse, nesse momento. Então, a pessoa tem que ter um certo uh, sangue frio, uma tranquilidade, aprender que isso aqui é longo prazo, quem investe em, em, em ações, você, tá, você virou sócio de uma empresa, não imagino que uh, o sócio do Itaú, uh, o valor do Itaú tenha mudado nos próximos 10 anos, 50% como o preço das ações caíram. Então, assim, é, pelo contrário, você começa a observar que nesse momento, muitas vezes, se criam oportunidades. Né? É nesse momento que, que o, uh, as oportunidades aparecem. Então, acho que esse é um ponto importante. Para quem está, quem quer começar a investir ou, ou a até outras oportunidades que eu vejo nesse momento. Né? Quem quer começar a investir aos poucos com cautela é um momento interessante. Até mesmo para quem estava buscando outros tipos de oportunidades. Pensa, vai, se você tem uma renda, não tem risco, vai, a maioria das, das pessoas não, não vai ter risco de, de demissão, tudo mais, tem, tem algum impacto na confiança, mas para quem tem uma previsibilidade, esse é o momento de fazer bons, bons negócios. Né? Então, pensa, quem, quem quiser comprar um carro, uma casa ou qualquer outra coisa vai ter um poder de barganha gigantesco, gigantesco nesse momento. Então, assim, você começa a ver oportunidades para quem tem renda e previsibilidade, eu acho que esse é um bom momento, tá? Para olhar para aquisições ou para investimentos mesmo, você consegue ter bons descontos. É sempre, como diria Warren Buffett, né? você começa, você, você vende uh, ao som dos violinos e você tenta comprar ao som dos cunhões, né? Então, esse é um... A gente está no meio do, do som dos cunhões. Então, isso favorece o comprador. Legal, essa é uma lição. É, é aquela coisa que muita gente é, acha que é, não vai acontecer com ela, né? Acho que o brasileiro tem um pouco isso. E, e tem também um, um outro meme que eu vi esses dias que é, tinha é, um gringo conversando com um brasileiro, alguma coisa, e, e, e o gringo falava assim, nossa, e agora? Como é que vocês vão fazer com essa crise, né? E o brasileiro respondeu para ele assim, então, aqui o lance é o seguinte, aqui a gente está sempre em crise. Né? Então, é, para gente, obviamente, o brasileiro é aquela, né, aquele povo super guerreiro de, como você falou, a gente não vive necessariamente terremotos, guerras e outras coisas que são catastróficas, assim, que são é, de, de um impacto gigantesco, mas a gente tem é, constantemente nossas, nossa dose de emoção por aqui, né? Então, acho que o que aconteceu agora é que o brasileiro viu que é, existe um evento é, que foi é, se a gente pode colocar assim, entre aspas, coordenado, né? que, que, que trouxe o mesmo desafio para todas as nações, e o, e o Brasil tem dado uma resposta à altura, eu acho que nesse ponto é, você foi muito feliz também de explicar tudo o que a gente tem feito e, e está fazendo, é, mas por outro lado, é, existe agora um, 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 talvez um, um consenso de que é, realmente eu posso ser pego numa situação absolutamente é, inesperada e que não é necessariamente um, uma crise nossa interna aqui dentro, uma coisa que veio da política, ou que veio de, um, de alguém que, que foi eleito, não foi, ou de alguém que eu não gosto, mas que está lá num determinado cargo e está fazendo... É, é, tomando uma, uma medida que eu, que eu não concordo, quer dizer, então assim a gente está vendo um reflexo de algo que não nasceu aqui dentro do Brasil necessariamente ou que é, é, foi é, é, alimentado aqui dentro e, e depois se transformou num problema acho que esse é um, talvez um aprendizado é, curioso dessa situação e eu tenho conversado com muita gente que tem falado isso quer dizer, é, 
cada vez mais globalizado, o mundo está mais conectado, é, isso tudo é, daqui a pouco também vai ser um pouco reavaliado por muitas nações, o quanto as coisas vão ser fabricadas fora, não vão, enfim, tem todas essas discussões que vão acontecer, mas é, isso também coloca a gente agora devidamente é, é, inserido nesse cenário mundial, então agora a gente viu que não necessariamente somos só nós os responsáveis por problemas que podem afetar é, a vida de todo mundo. E aí nesse contexto eu queria é, aproveitar que a gente está conversando para tranquilizar também as pessoas que estão ouvindo a gente, Rafa, porque muita gente ficou preocupado, por exemplo, com a possibilidade de ter novo confisco de poupança, é, de voltar alguns fantasmas aí do passado brasileiro antes da nossa democracia efetivamente nascer e a gente ter esse plano é, é, real que a gente pode chamar né, de uma moeda estável, enfim, tudo aquilo que a gente viveu é, em outros momentos, é, para a gente também tranquilizar as pessoas de que a gente está vivendo uma nova, né, vamos dizer uma, uma nova fase do Brasil com respeito às instituições, com, com muita coisa que, que não é, que evitaria, que impede que essas bizarrices aconteçam de novo, né, Rafa? Não, isso é, é, é algo assim, eu também eu, eu recebo algumas dúvidas em relação a isso. Ah, vai ter confisco, o que, que vai acontecer? E não, acho que é um negócio assim, é, é fora de cogitação qualquer atitude deste, desse tipo. Primeiro, é que assim, que existe um cenário, o Brasil caminhou nos últimos anos, né, uh, num cenário de reformas liberal e, e de dar mais segurança e estabilidade jurídica, o que estava ajudando a nossa retomada econômica. Então assim, o caminho que o, que, que o Brasil escolheu foi o, o liberal e o da, de respeitar contratos, propriedades, então a gente viu uma... uma excelente melhora uh, nesse ponto no Brasil. Então, assim, o caminho que a gente já escolheu já é diferente. Segundo, não existe nenhum, não existe nenhum motivo para acontecer um tipo, de, um tipo de medida dessa. Né? As, as pessoas têm muito medo da época da, da hiperinflação e com aquelas uh, medidas meio que sem pé, sem cabeça. Hoje não faz, não, tem, não teria o um porquê, assim, mesmo que tivesse conseguisse quebrar todas as, as, as leis e conseguir fazer um tipo de medida dessa, não existe motivo para fazer um confisco ou travar saques, esse tipo de coisa. Então, assim, é fora de cogitação totalmente, tá? É um negócio assim, muito abstrato. Legal, Rafa, show de bola. Já está falando aqui quase meia hora, muito legal, muito feliz de ter essa oportunidade com você. Queria que você deixasse é, os seus últimos comentários nesse nosso primeiro bate-papo aqui nesse podcast, vai ter outros com certeza, mas é, falasse um pouquinho aí também do, do trabalho de vocês, enfim, convidar o pessoal para conhecer, é, a gente já falou um pouquinho do site, enfim, conta um pouquinho do, do que vocês estão fazendo, do trabalho de vocês na Levante e deixa os seus, seus, suas considerações finais aí a gente vai marcar outro bate-papo. Bom, vamos lá, acho que a primeira a coisa que eu gostaria de deixar para todo mundo é que sair de tantas outras crises, né? Essa daqui, do lado de fundamento, ela não é mais grave de jeito nenhum do que as últimas que a gente passou. O Brasil passou por uma crise sem precedentes em 2014, 15, e o mundo passou praticamente pela quebra do sistema financeiro em 2008, é, com um monte de bancos e empresas quebrando. Hoje é um momento totalmente diferente, o fundamento é outro, e assim. E quando é, o Luiz Stuberg, que é um dos maiores gestores do do Brasil, né? Que eu admiro muito e falou recentemente falou toda a crise é a mesma coisa. As pessoas acham que nunca vai ter solução e a gente consegue sair da solução. A solução vai acontecer. As coisas vão, a gente vai sair desse desse momento. E durante a crise é isso mesmo, né? Todo mundo fica em pânico e parece que não tem solução, mas tem solução e a gente e a gente já está saindo, já está arrumando a solução. Cara. Então acho que esse é o primeiro ponto. 
e, durante, e, e o momento de crise é onde estão as grandes oportunidades. Né? Então, eu falo quando está aparecendo na TV lá que a Bolsa está 120 mil pontos, que é o momento, que todo mundo está falando, esse não, esse, esse não é o melhor momento. Né? Quando ninguém quer, é, é que as, as oportunidades aparecem. Então, acho que essa é a primeira coisa. E quem quiser, bom, Levante está fazendo um trabalho nesse momento é, de tentar acalmar e trazer os fundamentos de tudo que está acontecendo. Então, a gente se dedicou aí nos últimos, está se dedicando nos últimos, pelo menos nos últimos 40 dias, escrevendo relatórios gratuitos todos os dias para as pessoas, para entender todos os pontos desse, desse momento, dessa crise. Então, quem quiser, entra no nosso site, que é levante.com.br, se cadastra e é gratuito. Eu estou nas redes, eu estou fazendo vídeo no YouTube todos os dias, também comentando os principais pontos da economia, é, dos ativos, do cenário global e de algumas ações específicas. Então, quem quiser também me seguir, é, eu estou como Rafael Bivilacqua no YouTube e Rafael Bivilacqua 2 no Instagram, onde eu produzo bastante conteúdo também. Mas o objetivo nesse momento é ajudar, é acalmar, é mostrar os números e quando você olha para os números uh, as coisas não são tão assustadoras, né? Assim, acho que a gente, eu gosto muito de olhar para... Se você ligar a TV e ficar 30 dias em casa assistindo TV, com certeza você vai querer ou pular do prédio ou achar que o mundo vai acabar. Com certeza, porque você ouve de tudo. né Eu já ouvi que eu já vi o jornalista falando que em breve ia faltar água. Como assim? né tipo, Os países não estão sendo bombardeados. As pessoas estão confundindo as coisas. Falhar a causa nesse momento... É muito mais fácil, vende muito mais, mas não é, o, não é a realidade. Então, olhem com calma para a realidade, olhem para os números, olhem com uma certa uh, frieza que vocês vão ver que o cenário não é tão assustador assim, pelo contrário. Tá bom, pessoal? Gostei do recado, Rafa, é tentar é, seguir a vida o mais normal possível dentro da normalidade, claro, até porque a gente vai atravessar esse momento e as coisas vão melhorar, vão voltar, talvez não exatamente a ser como eram antes, mas com certeza com aprendizados, o que significa que a gente vai... É, se tornar pessoas melhores ali na frente, sendo pessoas melhores a gente vai usar a criatividade, vai criar negócios novos, é, empresas melhores enfim, então acho que essa capacidade do ser humano de se reinventar é realmente incrível, é, eu tô contigo acho que o, o lance é, é continuar fazendo as boas coisas que a gente sabe que tem que fazer, guardar dinheiro controlar as finanças né? registrar tudo direitinho ali no seu orçamento, é, envolver a família, tudo aquilo que é educação financeira que a gente fala tanto, tem que continuar fazendo e vai fazer ainda mais diferença justamente porque essa, essa mudança vem para trazer essas, esses ventos é, diferentes ali na frente que vão ser melhores, então... Só fazendo um complemento, né? Posso deixar um pouquinho mais as pessoas um pouquinho mais tranquilas eu sou um cara, tenho 33 anos, tive muito contato no início é, dessa crise, eu tive inclusive o coronavírus no final do mês passado, que é, me curei, não tive grandes problemas, esperei 15 dias, voltei a trabalhar normalmente, estou trabalhando no escritório, levante uma empresa que tem 50 pessoas, as pessoas estão trabalhando em casa, está todo mundo empregado e as coisas vão continuar. tá Então é um exemplo pessoal de como as coisas estão rodando, sem grandes... É... Sem grande pânico. É, obrigado, Rafa, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite nesse bate-papo. Foi, foi incrível. Acho que a gente passou por vários temas legais, falou bastante sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo e principalmente sobre como a gente deve olhar para a nossa vida diante disso tudo. Desejo super sucesso para vocês aí e vamos ver se a gente fala mais vezes. 